0: assim como desce a chuva, como? Isaías 55, 11, me veio o texto ao coração, então eu quero ler esse texto, Isaías 55, versículo de número 11, muito bem, ele diz aqui, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, toda palavra de Deus ela tem um propósito, um fim específico para nos abençoar, bendito seja o nome do Senhor e eu gosto da revelação da palavra, essa revelação mexe comigo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, você sabia que você é feito de terra? Então a palavra vem para que nós sejamos regados e produzamos aquilo que foi plantado dentro do nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra vem para estabelecer preceitos que vão nos fazer caminhar sempre em vitória. Jesus Cristo sabia muito bem disso. Nós temos que entender que Deus trabalha dessa forma porque Deus, ele é o rei desse reino. E no reino de Deus, o reino de Deus não é um reino democrático, onde existem várias opiniões, onde os homens se reúnem, não é? Como deputados, senadores e, e conselheiros, etc, etc, e eles começam a trazer opiniões. O mundo está como está porque as pessoas têm opiniões diversas porque esse é o sistema do mundo, mas no sistema do reino de Deus, ele é o rei e nós somos os súditos, ele diz e nós fazemos, e é assim que deve ser feito para aqueles que estão no contexto do reino de Deus, se você está no CNPJ e apenas no nome que está na placa, você não vai obedecer ao Rei. você vai obedecer ao sistema teocrático, desculpa, democrático, Agora, se você está sob o sistema teocrático, teo, Deus, cracia, Deus no governo, então você simplesmente vai ouvir o que o rei tem para dizer. Eu me lembro que quando eu era menino, porque pequeno eu ainda sou, <risos> tinha uma brincadeira, né? Seu rei mandou dizer. E quem era bobo de não fazer o que seu rei mandou dizer? Entende? Então, no reino de Deus é assim. Desde o princípio, Deus se coloca como rei do seu reino. Amém? E a humanidade não acompanhou esse conceito. A humanidade não privilegiou Deus. Os conceitos judaicos, cristãos, são simplesmente todos os dias tocados de uma maneira drástica. E até a igreja vai se acostumando com isso. E nós não deveríamos nos acostumar. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que é importante nós entendermos que nós estamos no reino de Deus. Esse território aqui nessa noite é o reino de Deus. Então aquilo que a palavra vai nos dizer é para nós obedecermos. Não será a palavra de um homem. Eu disse a palavra de Deus, do profeta Isaías. Assim como cai a chuva e a neve sobre a terra, sobre a terra e não volta vazia, até que cumpra-se coisas assim será a palavra que sair da minha boca, ela não pode voltar vazia, bendito seja o nome do Senhor. Um dos grandes problemas é que nós não vemos o rei, porque a Bíblia diz que esse rei, ele é um rei eterno, imortal, invisível, mas real, e é a ele que nós ministramos o louvor, é a ele que nós ministramos a adoração, bendito seja o nome dele, diga Deus é bom, o apóstolo Paulo, Falando com Timóteo, ele trouxe essa declaração. Esse rei Timóteo que nós cremos nele, que nós adoramos, que nós reverenciamos com o nosso coração, com a nossa vida, ele é o rei imortal, que já morre jamais. Ele é invisível, porém, é o Deus único e real, cheio de honra e cheio de glória. Veja, todos os governantes da terra passam. Muitos reinos da terra já caíram mas o único reino que continua de pé é o reino de Deus, o único rei que continua de pé é o rei dos reis, o senhor dos senhores, a ele toda honra, toda glória, toda riqueza, todo louvor, toda sabedoria e toda adoração, é. aleluia, diga Deus é bom em todo tempo, eu quero que você abra sua bíblia agora por gentileza em Efésios capítulo 1 versículo 3 e 4, Agora, esse rei eterno e esse reino, que ele é o rei, não obstante ser invisível, mas real, ele existe antes de todas as coisas visíveis, escute isso. Esse reino de Deus e o próprio Deus, ele existe antes de todas as coisas. Então ninguém é mais sábio que ele, ninguém mais do que ele sabe o que nós precisamos. Por quê? Eu vou te dizer agora, Efésios 1, 3 e 4, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ei, presta atenção, esse reino já existia antes das coisas se tornarem visíveis. E a Bíblia está dizendo que eu e você, que fomos escolhidos deles, já vivíamos inseridos nesse reino, mesmo não sendo visíveis. Então, não é tão difícil para mim e você, depois que nós somos readmitidos como súditos desse reino, vivermos esse reino aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse sistema teocrático, ele já existia antes das coisas visíveis se tornarem invisíveis, visíveis, tudo era invisível, mas ele chamou a existência, as coisas que não existem, como se já fossem, bendito seja o nome do Senhor, agora, eu sei que mentalidade é algo que não se muda da noite para o dia, por quê? Porque não obstante estarmos nele antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, quando nós nascemos... Nós entramos no mundo e o pecado havia entrado no mundo por causa de Adão e Eva e entrando no mundo nós fomos contaminados pelo pecado. E aí nós vivemos muito mais tempo no sistema do mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí absorvemos tudo que esse reino terreno nos deu. Toda porcaria que existe nesse reino terreno nós absorvemos ao ponto de mexermos com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E é por isso que nós somos fragilizados, é por isso que nós, qualquer coisa nos machuca, qualquer coisa nos tira do sério. Por quê? Porque nós nos tornamos fragilizados nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra veio para que a mentalidade do homem mudasse. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz, roga pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tem que haver uma renovação da mente para que nós possamos ter a mente do rei em nossas vidas. E tendo a mente do rei, nós vamos começar a viver também como reis nessa terra. <risos> a Bíblia diz que nós temos que viver aqui como reis. O dom da graça e o dom da justiça nos fez para vivermos como reis nessa terra. Agora, a nossa mentalidade, ela precisa de uma mudança radical. E por que essa mudança não existe? Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que mais nós temos nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, são pessoas que nasceram de novo, mas nunca passaram pelo processo da conversão. Há muitas pessoas que levantaram a mão quando o pastor fez um apelo, houve uma música bonita, muitos se sensibilizaram com a palavra e com a canção que foi cantada, e eles naquele momento, de fato, de verdade, nasceram de novo. Porque o novo nascimento é um milagre que só Deus pode realizar na vida de um ser humano. No momento que você diz, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, nesse momento, a atmosfera celestial, o poder do rei, introduz você, tirando você das trevas e colocando você no reino da luz, que é o reino de Deus. Agora, não é só isso. Depois desse momento acontecer na sua vida, vem um segundo momento, que é a conversão. O que é a conversão? É você converter coisas que estavam desalinhadas, tornando-as alinhadas. Ou seja, nós pensávamos como o mundo, falávamos como o mundo, agíamos como o mundo, mas agora o desejo de Deus é que nós pensemos como Deus, falemos como Deus e hajamos como Deus. Esse é o projeto de Deus. Mas nem todos passaram pelo processo da conversão. É tanto que nós continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos no passado. Paulo disse que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. E pela graça fomos salvos, mediante a fé isso não veio de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, o processo da salvação foi Deus que fez, mas o processo da conversão é a minha parte. E o processo da conversão só vai acontecer se eu transformar a minha mente. Eu não posso pensar democraticamente e ter uma conversão. Eu tenho que pensar teocraticamente. Deus é o rei. Ele é o Senhor. E tudo aquilo que for contrário à palavra do rei, eu não posso fazer. E tudo aquilo que for palavra do rei, eu tenho que me submeter. É assim que acontece a conversão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei quantos estão dispostos a entender essa palavra de hoje à noite, mas essa é uma palavra que pode mudar a tua vida para sempre. Você está sobre um CNPJ, sobre uma instituição, mas isso não é tudo. Nós temos que ter, porque o governo da terra pede, mas você tem, em primeiro lugar, de estar dentro, inserido no reino de Deus. E Ele é o Rei. E quando Ele falar, nós temos que ouvir. E não só ouvir, mas nós temos que obedecer. Diga, Deus é bom? Em todo tempo. Então, irmãos... O novo nascimento, ele é rápido, porque é Deus que faz através de Jesus Cristo. Agora, a conversão, ela é mental. E não vos conformeis com este século sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele diz para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui está o segredo. Muitas pessoas não têm experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque não se converteram. Elas estão na igreja. Elas levantam a mão, elas adoram, mas não há conversão. Se alguém levantar a mão para você, você também levanta. Se você ficar chateado, você briga na presença de todas as pessoas. Esses não são cidadãos do reino. Esses são aqueles que estão debaixo de um CNPJ. Eu sei que é duro esse discurso. Mas dá para você entender. Se você não tem o entendimento do que é reino de Deus, você não pode usufruir aquilo que o reino de Deus tem. Bendito seja o nome do Senhor. Diga Deus é bom em todo tempo. E aí, o que é que nós fazemos? Recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse momento, nós estamos esperando que Deus faça tudo. E Deus está esperando que a gente se converta, para que a gente tenha a autoridade que Ele nos deu para fazer as coisas. <risos> Glória a Deus. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje à noite, não vou ser prolixo, eu vou ser breve, essa mensagem... Eu vou dar ela em quatro vezes Porque todo o assunto que tem não pode ser falado de uma vez só Porque informação é bom, mas muita informação deixa você meio complicado Então é bom que você vá digerindo parte por parte Diga Deus é bom A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo nos mostre a importância, o poder e o propósito Daquilo que Deus tem para a nossa vida Como por exemplo a oração eu sei que você ora eu sei que crente ora alguns oram mais, outros oram menos e eu não estou aqui falando de quantidade, eu estou falando de qualidade mas se nós não entendermos o que é oração no reino nós não vamos usufruir do poder da oração que é feita no reino e eu creio que a nossa vida de oração não será mais a mesma porque você vai começar a orar e você vai ver as coisas acontecerem e eu sei também que há muitas pessoas que estão cansadas porque elas estão orando e elas não veem nada acontecer e há muitas pessoas que já desistiram de orar e há muitas pessoas que já desistiram até delas mesmas elas estão na igreja porque elas pensam assim se eu não vier vou para o inferno e você não tem que vir para a igreja pensando nisso você tem que vir para a igreja porque você se arrependeu um dia, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está no processo de conversão, está cheio do Espírito, está cheio do fogo de Deus e você está aqui por isso. Aleluia! Não é porque você está com medo do inferno. O inferno existe, mas nós não temos que ter medo dele. Se você vive de bem com a autoridade do reino, a autoridade é para disciplina. Aleluia! Então, se não tivermos o um entendimento de oração no contexto do reino, a nossa oração será apenas religiosa. E Deus não responde orações religiosas, porque orações religiosas só nos crucificam mais. E já alguém se crucificou no nosso lugar? Aleluia! Você não se alega com isso? Então é necessário que haja um entendimento. Diga, Deus é, Deus é bom? A primeira coisa que você tem que saber é que nenhuma das três religiões que falam em Abraão, Jesus teve alguma coisa com elas. E eu não estou dizendo que Jesus é contra Abraão. Porque são religiões. E Jesus não era um homem religioso. Então ele não se filiou a nenhuma religião. Ele não era um líder religioso, não se filiou a nenhum deles eu quero que você entenda que eu estou falando de contexto de reino de Deus nós estamos debaixo do rei do senhor dos senhores, diga Deus é bom então nós precisamos saber o que é o propósito da oração dentro do reino e quando nós soubermos, aí a nossa vida vai mudar então o que é a oração? a primeira coisa que você tem que saber é que oração não é uma atividade religiosa não é diga Deus é bom a segunda coisa que você tem que saber é que a nossa forma de pensar precisa mudar. E só muda através do processo da conversão. Não tem outra forma. E essa parte é a nossa parte. É importante que você pegue as ministrações, que você ouça as ministrações, ouça novamente várias vezes, mas entenda o que eu estou lhe dizendo. Mensagens que não falam sobre o reino de Deus elas não vão te levar a muita coisa. É a mesma coisa, tem muita gente que leu a Bíblia e não entendeu absolutamente nada até agora. E se você lê a palavra e você não entende a palavra, tem alguma coisa errada. Porque no momento que você entra no processo de conversão, quem chega junto de você é o Espírito Santo e já imediatamente quando ele vê o processo de salvação em andamento ele já te batiza com o Espírito Santo e com fogo e aí as revelações da palavra pulam diante dos seus olhos como pipoca em micro-ondas aleluia então a Bíblia é para ser lida, é para ser meditada mas ela é para ser entendida amém? eu falei ontem aqui numa reunião e eu preciso te dar isso deixa eu te dar três palavras que são três pilares importantes para nós começarmos isso a primeira é conhecimento, você não fará nada por não ter conhecimento de algo, você só faz alguma coisa quando você conhece aquilo, esses meninos só estão na câmera porque eles aprenderam, conheceram o processo, se eu botar lá a internet ninguém vai ver nada, pode até ver, eu vou segurar, mas se der algum lapso, caiu, não sei mexer nada, porque eu não tenho conhecimento daquilo ali. Você só interage, só vive aquilo que você conhece. O que você não conhece, você nunca vai viver bem. Porque vai ser, você vai errar. Agora, o que é conhecimento? Diga para o seu vizinho, conhecimento é informação. E vou te dizer uma coisa, informação somente não resolve absolutamente nada. Ela te dá o conhecimento, mas ela sozinha não faz muita coisa. Você precisa ter entendimento. Então, você conhece a Bíblia, você entende a Bíblia. O que é entendimento? diga compreensão, e aí depois da compreensão vem a sabedoria, o que é a sabedoria? Aplicação, então você conhece, você entende e você aplica, aleluia, você conhece, você entende e você aplica, você tem a informação, você tem a, a, a compreensão e você tem a sabedoria que é a aplicação, se você entra nesse patamar, eu te digo, você vai começar a entender a Bíblia. Então, leia a Bíblia, tenha o conhecimento de algo, procure entender aquilo. Entendendo, aplique. Se a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo, diz o Senhor, o que é que você tem que ser? Santo. Mas a religião diz, a religião diz assim, não, santo só Deus. A religião. Mas a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo. E Paulo disse, rogo os pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis, o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Vivo e santo. Então, se estiver morto e em pecado, não é agradável a Deus. Então, o processo da salvação, no sentido aqui de conversão, está parado. Irmãos, oração dentro do sistema do reino é uma responsabilidade que nós temos, é uma responsabilidade que nos foi dada, sabe para quê? Para tocarmos o céu. Isso vai mudar sua cabeça. Oração é uma responsabilidade que nos foi dada, é a forma de nós conversarmos com Deus e tocar o céu. Sabe de fato, de verdade, como deve ser? Todas as vezes que nós começarmos a orar, o céu começa a balançar. Para derramar aquilo que a tua oração está buscando. É assim que precisa ser. Aleluia! Então, oração é uma obrigação e uma responsabilidade de cada cidadão do reino. A Bíblia nos chama de embaixadores e os embaixadores precisam conversar com o rei, aleluia, diga Deus é bom, a segunda coisa, oração é uma petição legal, oração é uma responsabilidade e oração também é uma petição legal, agora para isso eu preciso convocar um advogado para ele me dizer o que é uma petição, por favor o microfone aqui para o doutor Bruno, tem aí? Liga o microfone. Doutor Bruno, o que é uma petição legal? É um pedido. Como?
1: É um pedido. É um pedido.
0: Quando há conflitos de interesse, buscando uma solução baseada numa lei. Pronto. Aleluia. Tem algo mais claro do que isso? É um pedido? Repita. É um pedido? Olha o som, o microfone. Está sem som. Não chegou nada aí, ok Eu quero ouvir isso, na... pronto Um pedido Um pedido Quando existe conflito de interesses Quando existe conflitos de interesse? Baseado numa lei Baseado numa lei Quais são os conflitos de interesse que nós podemos ter nessa terra? Quando existem conflitos de interesse nós vamos com uma petição ao rei Isso é uma legalidade que nos foi dada, você tem que entender isso, oração é uma legalidade que foi dada a você como cidadão do reino, é legal você orar, e se você está no reino, pode ficar certo que se sua petição que é legal, ela vai ser atendida, porque no reino você vai fazer uma petição subjugada ao seu rei. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Há um homem chamado João Wesley. Ele foi o fundador da igreja metodista. Eu fui metodista. E ele tem muitos livros muito bons. Mas esse homem em um dos seus momentos de oração, ele trouxe algo muito interessante. E é algo que o mundo religioso até hoje não entendeu. Ele disse, sem Deus, o homem não pode fazer absolutamente nada. Legal isso? Então vamos dizer, Jundiga, sem Deus, sem Deus. O, homem o homem não pode fazer absolutamente nada. Agora eu vou dizer primeiro e depois você diz. E sem o homem, Deus não fará coisa alguma. Já ficou meio devagar o negócio. É porque nós não entendemos isso. Se nós entendêssemos isso, se nós entendermos essa revelação, entendêssemos essa revelação, nós teríamos ela para nós em 100% mas nós não entendemos, ele disse, sem Deus, o homem não pode fazer absolutamente nada, e sem o homem, Deus não fará coisa alguma, e olha irmãos, esse entendimento que João Wesley teve, ele nasceu em 1700 e qualquer coisa, ele teve esse entendimento há muitos anos atrás, há muitos anos, e até hoje tem pessoas que contrariam esse pensamento, Agora Deus eu te mostrar um versículo bíblico aqui que é importante. Gênesis 2:5. Eu vou fazer uma pergunta. Deus é poderoso? Sim ou não? Sim. Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos? Sim. Muito bem. Gênesis 2:5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Cadê Clara? Professora de português, ela poderia me dizer o que é que esse porquê significa aqui. Não, eu sei que tem outras pessoas que poderiam me dizer. Mas esse porquê aqui é uma revelação do dicionário português. É muito importante. Não é apenas importante, é muito importante, porque ele quer dizer algo que não foi feito porque... Então diz aqui, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Agora a minha pergunta, Deus não podia trazer planta para o solo e chuva para o solo, independente do homem? Sim ou não? Por que, que Ele não fez? Aí onde está o segredo. É aí onde você tem que abrir sua mente. Não havia o homem. E Deus tinha que fazer através do homem. Porque Espírito não ara a terra. Espírito não planta. Você sabia que você é um Espírito? Sim ou não? Sim. Então eu diga eu, um eu sou um espírito. Possuo uma alma, uma alma. e habita em um corpo. Eu Quando Deus disse aqui não havia homem para lavrar a terra, ele estava falando de espírito ou de um homem com corpo? Porque se fosse um homem com o um espírito que já estava com ele, antes da fundação do mundo, eu e você, ele dizia: desce lá e ar a terra. Não, Deus precisava de um homem. Feito de terra para cuidar da terra. Aleluia. Diga Deus é bom. Então nada se desenvolvia porque não havia o homem. Precisava desse homem para Deus fazer alguma coisa. Eu queria que você entendesse que isso é o amor de Deus e quanto você é importante. Ao invés de você conjecturar mil coisas na sua cabeça, religiosamente, teologicamente, entenda o grande amor de Deus e a preciosidade que você é para Deus depender de você para fazer o que Ele fez. Então eu volto ao assunto de que você não pode optar por orar. Cidadão do reino tem que orar. É a única forma que você tem para conversar com Deus. Diga Deus é bom em todo o tempo. Então, o que é a oração? Anote, mesmo que você não creia. Oração é de fato uma permissão na terra para que haja interferências dos céus na terra. É muito forte. Oração é de fato uma permissão na terra para que haja interferências dos céus na terra. Pastor, como eu posso acreditar nisso? Eu te dou um versículo. Um só. Eu poderia te dar mais. Tudo o que você desligar na terra terá sido desligado no céu, quem está fazendo isso, o homem, Jesus disse para os discípulos, tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu, e tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, então o céu espera a nossa petição, o céu espera a nossa oração, então oração para o cidadão do reino, é uma petição legal. Aleluia. Você por acaso está dizendo que nós damos permissão a Deus? Mas foi ele que disse que tem que ser assim. O que você desligar aqui, meu amigo, vai ser desligado lá. E o que você ligar aqui, meu amigo, será ligado lá. Foi ele que disse, não fui eu que disse. Eu só tenho que aceitar a palavra do rei. Aleluia? Diga Deus é bom. Se você puder, anote isso aí. A palavra homem. Ela vem da junção de duas palavras. Em latim é homos. Que é uma ramificação que veio também do francês. Homo significa homem. E humus significa terra, ou coisas que pertencem à terra. Humus terra, homo homem, homem que veio da terra. E este homem que veio da terra, ele também se tornou divino, por quê? Porque nele foi colocado um espírito. Um Espírito que veio de Deus. Que estava com Deus antes da fundação do mundo. E Deus faz esse homem de barro, para que a excelência seja dele e não do homem, mas coloca nesse homem um Espírito. Aleluia! E chama esse homem de Adam. Esse homem, Adam, em hebraico é Ishi, que significa um ser espiritual dentro de um corpo de terra. Aleluia, glória a Deus. Em espírito, você é a imagem e semelhança de Deus. E aí ele lhe deu um corpo para que ele pudesse fazer chover. Sementes caírem na terra e você ser aquele que vai dominar a terra. Ter domínio. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então, a palavra ish, que é Adam, ela está ligada a um ser espiritual, um ser divino, dentro de um corpo de terra. Agora você pode começar a imaginar como é importante esse homem que Deus criou, no caso, eu e você. Em Gênesis 1, 26, fala assim, parafraseando, vamos fazer esse ser, façamos nós esse ser, domine ele sobre a terra. Perceba que Deus disse, domine ele. A palavra de um rei volta atrás, não, vocês não estão aqui, já foram para casa. A palavra de um rei volta atrás. Deus disse, façamos esse homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre a terra. Então, se Deus deu ao homem o domínio, nós temos que dominar. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa que está fora de ordem. Nós precisamos colocar em ordem. Aleluia. É por isso que eu disse, quando você plantar, fale com a terra. Você vai dar cento por um. Oh, pastor, isso é orgulho. Não, eu estou fazendo o que o rei disse. Ele disse, você vai ter domínio sobre a terra. Ei, preste atenção, é mais ou menos assim. Pssiu. Bruno, você vai ter domínio sobre a terra, tá? Tchau. Ei, Deus, não, 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 Deus, venha, venha, venha. Não, 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 não ele disse a Bruno, você vai ter domínio sobre a terra, então cuida, eu vou lhe dar os meios, eu vou lhe dar a chuva, vou mandar a semente, mas você quem cuida? Aleluia, diga Deus é bom, então esse corpo foi feito de terra, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Pão vem de onde? Alô, você está aqui? Pão vem de onde? Então o ser de terra come terra. Come pão que veio da terra. Mas Jesus disse assim, olha, você não pode só alimentar a casa que você mora. Você tem que alimentar também o Espírito que eu te dei. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do rei. Aleluia. Então, você come o pão que vem da terra, que você planta e que você colhe, mas você também come os ensinamentos do rei. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Agora, porque Ele nos deu um corpo? Porque em espírito ninguém poderia nos ver. Se hoje à noite, todos nós que estamos aqui, estivéssemos todos aqui sentados, apenas com o nosso espírito, nós não estaríamos vendo absolutamente ninguém, nem nada. Nem você falaria. Ficaria silêncio. Nada aconteceria. Aí o que Deus fez? Ele lhe fez um espírito, a imagem e semelhança dele, lhe deu uma alma para que você possa, através dela e o entendimento, fazer mudanças e lhe deu um corpo para que você fosse visto. E agora com esse corpo você anda de um lado para o outro. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando sua carne morre, o seu espírito não pode mais continuar aqui. Alguém tem se encontrado em casa com o espírito da sua mãe que morreu? Ó oh, mamãe, sente aqui na mesa, almoço com a gente. Não, não, não. Sabe por quê? Porque esse espírito não está mais conosco. Por mais que os homens digam bobagem, por aí não está. Só é possível ver alguém que tem um corpo. E eu vou te dizer agora, esse corpo que nós temos é a legalidade para permanecermos aqui. Esse corpo que nós temos é a legalidade que nos foi dada para permanecermos aqui. Sem corpo, não ficaremos. Agora, com o corpo, estaremos. E temos legalidade. Por isso que você não pode ter medo do diabo porque o diabo não tem corpo, é só um espírito. E ele não tem legalidade. Quem tem legalidade é o cidadão do reino que tem um corpo. O espírito é importante demais. A alma é importante muito. Mas aqui na Terra... O mais importante é o corpo. Porque sem ele você não pode estar. E é ele que te dá legalidade para você fazer aquilo, tudo que o reino de Deus quer que você faça. É por isso que Jesus disse, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Por quê? O que o diabo mais quer é roubar a legalidade que nós temos, que é o corpo. O corpo o diabo não vai roubar teu espírito, porque teu espírito é eterno. Ele veio de Deus e volta para Deus. Mas o teu corpo vai ficar na terra até que Jesus Cristo volte e haja o arrebatamento. Então é esse corpo que é a legalidade de estar aqui e fazer petições a Deus é esse corpo que o diabo quer destruir. Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele tem destruído o corpo de muitas pessoas com o pecado. Nenhuma palavra para condenação, mas o diabo tem destruído a humanidade com homossexualismo, com lesbianismo. E agora o diabo está tentando uma nova arma, pegando as crianças. para destruir a família para contrariar os preceitos do reino enquanto a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando o velho não se desviará dele o Burger King está dizendo para as crianças que todo mundo é a mesma coisa isso é uma forma de destruir o corpo e é por isso que seu corpo não pode andar no pecado porque ele é a arma legal que você tem aqui e se você apresenta o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, o diabo não tem direito de passar nem perto de você. Amém. Não tem essa de você orar no reino e o diabo fazer retaliação. Não existe isso. Não existe. Aleluia. Então, quando você for orar, agora você vai orar sabendo que você tem autoridade para fazer o tal. E vai acontecer. Por quê? Por causa da legalidade que você tem, a legalidade que eu tenho. Olha quantas pessoas morreram agora, no Covid. Quantas pessoas perderam a legalidade de estar aqui? Porque partiram. Perderam a legalidade. Mas eu e você estamos aqui. Aleluia. Você não acha isso maravilhoso? E você não acha maravilhoso que Deus tenha te dado legalidade para estar aqui? Agora, não abuse dessa legalidade oferecendo os seus membros para o pecado. Isso não é palavra condenatória, isso é palavra de alinhamento. Porque você pode perder a legalidade do seu corpo por conta do pecado. Adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, práticas de devassidão, sodomia, imoralidades, e etc, etc, etc. E é por isso que muitas vezes nós estamos orando e não estamos vendo o efeito da nossa oração. Porque quando você deve a eletropaulo, o rapaz chega e corta a energia e não adianta você ficar chateado vai lá e paga eles religam a mesma coisa conosco nós temos que entender que temos que zelar por esse corpo que Deus nos deu é por isso que hoje as nossas esposas estão pegando firme no nosso pé a minha está pegando firme no meu pé me levou para o médico da longevidade Amém, irmão <risos> Aleluia Por quê? Porque eu quero viver mais de 96 anos Para isso tem que ter o quê? O corpo sadio Ter legalidade Essa foi a legalidade que Deus deu a mim E que deu a você Diga, Deus é bom e sabe que Deus sabe o que ele fez? O diabo para ter legalidade no Éden, eu já passei mais de dez minutos na mensagem, não é possível. Estão dizendo ali, atenção, horário, 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 horário. Bem, eu vou terminar, só com isso. Obrigado pelo aviso. Eu não preguei nem 12% mas tudo bem, a gente volta, o diabo para ter legalidade no Éden, ele teve que negociar com a serpente, negociando com a serpente ele entrou no corpo dela, aí ficou igual a Eva, ficando igual a Eva, ele pôde falar e pôde seduzir. E Deus veio e procurou os seus filhos. E o diabo teve uma conversa com a serpente. Essa mesma mulher que você enganou, ela vai gerar uma semente que vai triturar a tua cabeça. E você vai ser destruído. Aí Deus tinha que ter um corpo aqui para começar essa obra da restauração. Então o que ele fez? Isaías disse, um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Isso não é redundância. O menino e o filho. O menino era o corpo e o filho era Jesus Cristo. E ele veio, gerado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse: Sacrifício não quiseste, antes corpo me formaste. Porque para Deus fazer alguma coisa, ele precisava ter um corpo. E era Jesus Cristo aqui na terra. E quando Jesus foi, Jesus Cristo levantou um corpo para continuar a legalidade do céu na terra. Quem é esse corpo? Diga, a igreja. a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos o Espírito de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O Espírito de Cristo não influencia o corpo, mas nós somos o corpo. Então, esse corpo tem legalidade. Tem tanta legalidade que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. você não fica feliz que você tem essa legalidade e que você sabe que o diabo não pode fazer nada então a partir de hoje começa uma nova oração porque nós temos orar, ah, o diabo tem feito cada coisa, ou oh, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo outro, tem jeito até que fez uma canção o diabo faz, o diabo faz, o diabo faz <risos> A partir de hoje, muda essa oração. Diga, Deus tem feito. Vai continuar fazendo. Porque Ele é o mesmo ontem. Hoje e eternamente. E aqui na terra, eu como igreja, sou o representante legal dos céus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Paramos por aqui e voltamos se assim Deus permitir, fica de pé aleluia, tem muito mais tem muito mais glória a Deus aleluia bendito seja o nome do Senhor como Deus é bom em todo o tempo vamos orar irmãos vamos ser agradecidos a Deus por essa palavra pela consciência que nós temos de que somos o corpo de Cristo e que aqui na terra nós temos uma autoridade que foi delegada pelo rei para nos mantermos firmes e resolvermos todas as demandas que possam existir aqui. Amém. Aleluia! É por isso que eu gostei da palavra do pastor Bruno hoje pela manhã. Eu não pude estar porque eu estava é, fazendo, é, pompando o beat, mas eu perguntei minha esposa e ela falou das coisas que ele falou. Eu me alegrei, porque nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo, com a autoridade que nós temos. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se levantar, eu e você precisamos nos levantar para fazer a diferença nesse mundo, porque a autoridade está sobre mim e sobre você, que o mundo aceite ou não aceite, nós sabemos disso, aleluia, você pode levantar suas mãos, oh glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado pela tua boa mão que tem nos sustentado e nos guardado, Obrigado pela Tua Palavra, que é vida para nós. Obrigado, Senhor, porque você nos formou um corpo. Você nos deu um Espírito, recriou esse Espírito, nos deu uma alma para que nós possamos ter o um entendimento e fazer as mudanças necessárias para termos a Tua boa, agradável e perfeita vontade sobre cada um de nós e obrigado Senhor porque as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja triunfante contra essa igreja vitoriosa contra esse povo Senhor que te ama e que é o teu povo e que está inserido no contexto do reino bendito seja o teu nome aleluia, aleluia, aleluia oh Deus toda honra e toda glória todo louvor, toda adoração sejam dadas a você Aleluia. Temos alguma coisa para cantar e festejar? Se temos.